0: Hazar ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman türü Hazırlayan ve Didem Özbek.
1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemine günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kur'un gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevirisini Açık Radyo'da sergiliyorum. Bildiğiniz gibi pazar ilavesinin 32. bölümünde Mimar Merve Bedir'i konuk etmiş ve Yunanistan'da ölümler başlıklı 20 Mayıs 1936 tarihli kurun gazetesinde yer alan bir makale üzerinden göçmenler, sığınmacılar, sığınmacı kampları geri gönderme merkezleri hakkında konuşmuştuk. Geçen hafta yayınlanan 33. bölümde ise Avusturya Graz Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi'nden Profesör Doktor Kerem Öktemle, gene 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurunda yer alan Türk-Alman ticaret anlaşması imzalandı haberi üzerinden. Türkiye ile Almanya ne üzerine anlaştılar, bunun Avrupa, Türkiye ve dünya genelinde etkileri nelerdir diye konuşmuştuk. Bu hafta ise 20 Mayıs 1936 tarihli kurun gazetesinde yer alan memleketimize gelen muhacirler haberi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'u konuk edeceğim. Şimdi dilerseniz bu haberi bizlere sevgili Levent Üzümcü okusun. Devamında 1936'dan 2016'ya ülkemize gelen muhacirler yani sığınmacılar ve göçmenler üzerine Ankara ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirmek istiyorum. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sevgili Zeynep Altıok'tan bilgi alalım.
2: Kurun İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 Memleketimize gelen muhacirler Ankara 19 telefonla. Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 3000 muhacir Kayseri'de iskan edilecektir. Daha evvel gelen muhacirler de Tokat'ta iskan edilmişlerdir.
1: Merhaba Zeynep Hanım. Paza ilavesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu itiraf etmeliyim ki sizi konuk etmek benim için en kolay bölümlerden birini hazırlamak olacak. Çünkü size yönlendireceğim soruların büyük çoğunluğunu siz zaten dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na yönlendirmişsiniz bir soru önergesi olarak. Demin dinlettiğim Levent Üzümcü'nün okuduğu memleketimize gelen muhacirler durumu... 80 yıl sonra bugün milyonlarca kişi üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye'nin belirli bölgelerine özellikle Kahramanmaraş ve Sivas Diri bölgesinde sığınmacı kampları oluşturulması öngörülüyor. Bunun üzerine sizin yönlendirdiğiniz soru önergesi hakkında konuşmak istiyorum. Aynı zamanda bu hafta sonu 2 Temmuz Sivas katliamının 23. yıl dönümü. Bu üzücü olay üstünden de sizinle konuşmak istiyorum. Aslında hepsi benim gözümde birbirine bağlı konular bir bakıma. İlk sorunuzdan başlayacağım. Sizin sorunuzu size yönlendirerek. Maraş katliamının yaşandığı Kahramanmaraş'ın Alevi köylerinin tam ortasına... ...mülteci kampı yapılmak istenmesinin ardından... ...aynı şekilde Alevi toplumu için derin acılar ve travmaları ifade eden... ...Sivas katliamının yaşandığı Sivas ilinin Alevilerin yoğun yaşadığı Divri ilçesine... Mülteci kampı yapılması tesadüf müdür? Yapılmak istenmesindeki amaç nedir? Evet, soru önergesini hazırlama sebebimiz zaten bu konunun bir
0: tesadüf olmadığını, son derece sistemli ve planlı bir asimilasyon projesinin bir ayağı olduğunu düşünmemizden kaynaklanıyordu. Ne yazık ki bir insanlık dramı şu anda yaşanıyor. Suriye'de sıcaklı yıkıcı bir savaş var çok uzun zamandır ve bu savaşın mağdur ettiği milyonlarca insanın bir şekilde elbette Türkiye'de ağırlanması, çözüm üretilmesi, mağduriyetlerine bir nebze olsun çözüm getirilmesi gerekiyor. Ama bu yapılırken mevcut trajedinin üzerine bir de bu insanların kullanılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarının bu insanlar üzerinden siyasi rant projeleri üretmesini, hükümet politikalarının bu insanlara empoze edilerek onlara çeşitli emellerine hizmet edecek şekilde bu insanların kullanılması, konuşlandırılması söz konusu. Ve bu yapılırken de yine Türkiye'nin iç politikasının dizayn edilmesi, bir toplum mühendisliği biliyorsunuz sıklıkla kullanılan bir terim AKP iktidarının politikaları çerçevesinde baktığımızda kendi siyasi İslam ideolojilerini yerleştirmek için sistemli ve planlı bir yaklaşımla yine insanların mağduriyetlerini kullanarak gündeme aldıkları uygulamalar var. Bu da bunlardan biri. Ne yazık ki bu insanlar üzerinden Türkiye'de yaratılacak bir asimilasyon örgütleniyor. Çoğunluğu bu kamplara yerleştirilen insanların Suriye sınırının bir tarafında savaşan bir kısmı savaştan kaçan ama savaştan kaçanların daha ziyade hala hiçbir kampa yerleştirilmediği gerçeği de önümüzde. Sınırlardaki kamplarda yaptığımız incelemelerde görüyoruz ki gerçek yardıma ihtiyacı olan insanlardan ziyade işte ÖSO savaşanlarının ailelerinin yerleştiği bir gerçeklik de var. Bunu da başka bir şekilde gündeme getirdik başka bir konu başlığı altında. Bütün bu yapının içerisinde özellikle siyasi İslam anlayışını yerleştirmek isteyen anlayışın bu düşünceye karşı duruş olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni de temsil eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma hareketinin önemli bir parçası
1: olan Alevi insanlara simle etmek için kullanılacaklarını düşünüyoruz. Bu nedenle bu soruyu sorduk. Peki ikinci sorunuzu yönlendiriyorum size. Bilinçli ve sistematik bir asimilasyon politikası çerçevesinde mi Alevi nüfusun yoğun yaşadığı bölgelere mülteci kampları yapımı istenmektedir? Az önce aslında biraz detaylandırarak daha uzun ilk sorunuza
0: yanıt verdiğimde içermiş oldum herhalde. Ben kesinlikle bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bunun bir bacağı bu soru önergesinde yer aldığı gibi Alevi toplumunun asimilasyonu. Çünkü onlar cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkan bir toplum kitlesi. Radikal İslam anlayışının hedef aldığı bir toplum kitlesi. Daima hedef gösterdiği, yaktığı, yok ettiği ve en azından bunları yapmadığı koşulda da baskılayıp biat etmesini istediği bir toplum kitlesi. Keza bunun bir başka boyutu mültecilerden bağımsız olarak hiçbir kamu mevkiinde bu insanlara iş işi de bu anlayışı getiriyor. Bu anlayışın bir bacağı olarak da ne kadar çok Müslüman, mezhepçi bir yaklaşımla bu insanların arasında yerleştirilirse, kamplarda yürütülen eğitim politikaları da bu çerçevede. Hükümet politikalarının bu insanlar kamplardaki mağdur insanlar üzerinden kullanılarak, geliştirilerek bu sisteme hizmet eder şekilde gündeme alınması da bir başka baca. Çok bacaklı olarak bu asimilasyonun gerçekleştirilmesi göç ve mülteciden bağımsız olarak bir diğer kamp yeri seçimi de daha ziyade Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olarak bilinen sahil içeriklerinde oluyor. Bu da bir başka boyutu öyle düşünüyorum
1: Peki toplam kaç mülteci kampı yapımı planlanmaktadır? Buralarda toplam kaç mültecinin yaşayacağı tahmin edilmektedir. Yapımı planlanan diğer mülteci kampları hangi Herkentere ve hangi ilçelere gerçekleşecektir? Bu soruyu da aslında biraz cevapladınız. Evet şöyle aslında bu sorunun yanıtı bizde
0: de yok çünkü açıklananlar üzerinden basından ya da işte hükümet sözcülerinin meçlerinden takip ettiğimiz bir bilgi söz konusu. Örneğin az önce işaret ettiğim dikili kampının şimdilik durdulduğu gibi bir bilgi var ama bunun da tam nihai bir karar olup olmadığına dair açıklık yok soru yönetsik ama genellikle tüm soru önergelerimiz ve araştırma tekniklerimiz gibi yanıt susana kadar bize verilmiş bir yanıt olmadı.
1: O anlamda soru önergeleri mecliste ne işe yarıyor? Yani hani böyle sorup cevap alamama durumu anlamında en azından kayda mı geçiyor? Hani bu konu tartışmaya evet, açılmıştır. En azından tutanaklara geçiyor
0: ama normalde sistemde tabii ki yanıt geldiği vakit gelen yanıt üzerinden bizim bir fikir, bir çözüm, bir katkı geliştirme olanağımız olmalı. Bunu meclis çatısı altında Somutlaştıracak yeni önergeler, komisyonlar kanun tekliflerine dönüştürmenize yarıyor olmalı. Ancak hiçbir şekilde işletilmeyen mekanizmalar bunun önünü tıkamış durumda Şu anda hükümet tamamen meclis matematiğindeki baskın çoğunluğunu kullanarak mekanizmaları da sadece bürokrasi düzeyinde tutarak kendi istediğini yapacak bir şekilde ilerliyor. Yani kararlı adımlarla. Kim ne derse desin, nasılsa oy çokluğu bizde var, elimizi kaldırır, indiririz ve istediğimizi yaparız mantırayla bir fikir platformu olarak dahi meclisin işlevli olmayışını planlamaya çalışıyorlar. Biz elbette ki bunun karşısındayız. Bu mekanizmaları zorluyoruz. Bu mekanizmaların işletilmediği noktalarda da biz kendi komisyonlarımızı kuruyoruz. Raporlarımızı yayınlıyoruz. kamuoyuyla paylaşıyoruz ve geliştirdiğimiz çözüm önerilerimizi yine meclise zorlayıcı bir unsur olarak getirmeye devam ediyoruz.
1: Bugün Türkiye'nin geldiği durum aslında biraz da sanki böyle Suriye'nin tam tersi, ayna görüntüsü gibi de yani orada işte Alevi-Sünni'nin çoğunluğu ya da güç mekanizması daha tersine. Ve aslında birazcık yangını ateşle gitmek gibi de bir durum söz konusu. Ben şahsen bu durumu çok tehlikeli buluyorum. Hani ülke dengesi adına da. Bu durum nelere sebep verebilir sizce? Bu kamplar sonrasında evet, özellikle. çok
0: haklısınız. Çok doğru bir yere işaret ettiniz. Bizim zaten bu soru önergesi başta olmak üzere bu konudaki tüm yaklaşımlarımız ve bunu yüzelemekteki çabamız da bu sebeple örneğin Sınırımızın hemen öte tarafında IŞİD gibi bir ortaçağ zihniyetiyle cihatçı çeteler üzerinden üstelik cehalet üzerinden eyleme geçmiş olan kitleler Alevi yurttaşların boğazını kesiyor, ciğerini yiyor. Olağanüstü vahşilikte bir uygulamayla oraları yok ederek tamamen cihatçı bir İslam Cumhuriyeti kurmaya çalışıyor. Böyle bir savaşın Türkiye'deki yansıması zaten buradaki belli bir eğitimin dışındaki radikal İslam hareketinin vaktiyle Sivas katliamına yol açan, Maraş katliamına, Çorum'a, Gazi'ye yol açan, Malatya'ya yol açan anlayışın kalazlanabileceği bir eğitim ve hukuk sistemini geliştirerek bugün önümüze getiren iktidar politikalarında oradaki savaş Sorununun ve savaşlularının da yine Can Dündarverden Gül'ün haberini yaptığı şekilde bizim ülkemiz tarafından desteklendiğinin belgelendiği bir ortamda düşünecek olursak oradan gelen cihatçıların aralarında olduğu insanların bu kampları Alevilerin arasında yerleştirilmesi de yarın benzeri katliamların düşünmek bile istemediğimiz olayların olabilmesine bir zemindir. Onun dışında da iktidarın yürütmekte olduğu genel Türkiye dönüştürme politikasının maşası olarak kullanılan insanlardır şu an önümüze getirilen gerçekten çok ciddi, sorumlu bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Benim yeni son dönemde takip ettiklerimiz üzerinden bir düşüncem de özellikle Güneydoğu'daki yıkımlar, yakımlar diyeyim yani birçok şehir yok edildi. Buna paralel olarak mecliste dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Sizde bir milletvekili olarak hakkınızda bir fezleke varsa sizin dokunulmazlığınız da kaldırılabilir. Sizde mahkemeler sonucunda hapsedilebilirsiniz. Milletvekillerinin dokunulmazlık altında mecliste bile ülke sorunlarını tartışamayacakları bir noktaya geldik. Diğer yandan da gerçekten kendi ülkemizde de evinden yurdundan göçmek zorunda bırakılan evi kalmayan bir sürü insan var. Hani bir yandan Suriyeliler için bir farkındalık yaratmak gerektiği düşünülürken kendi ülkemizin vatandaşları Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürt seçmenlerin artık evleri bile kalmadı. Evini kaybettiğinde yaşayacak evin yoksa diyelim ki Cizre'de artık Cizre'de oy kullanamayacaksın. Ve belki de oraya da yarın Suriyeliler yerleşecek ya da kim yerleştirilecekse bütün bu bahsettiğiniz asimilasyon sadece Aleviler üstünden değil ama bütün bu oy dengesini de etkileyecek şekilde aynı zamanda evet. değiştirilmek isteniyor. Bu çok korkutucu bir gelecek öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Aslında bu sistemli dönüştürme projesi
0: az önce toplum mühendisliği dediğimin ve de aslında karşılığındaki büyük resmi işaret ediyorsunuz. Çok bir analizle. Şu anda toplumun bütün... Bütün düşünen, bütün bilime ve akla dayalı üreten insanları, bütün muhalifler hedefte ve bütün bu insanların da simülasyonu söz konusu ya tutuklayarak ya korkutarak Akademisyenlerin hedef alınması da bunun bir başka parçası. Ama elbette ki her zaman olduğu gibi toplumun muhalif kesimlerinin cezalandırılma sürecinde asimilasyon ırkçılık ve etnik köken üzerinden örgütleniyor. Çünkü zaten cihadist anlayış en temelde bu insanları hedef alıyor. O noktada Kürt insanların, Alevi insanların ve üstelik hele bu kesimlerin iktidarın karşıtı görüşleri olduğu düşünülürse ağırlıklı olarak, neden bu politikaların bu şekilde yürütüldüğü de gayet açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Cizre'de, Tur'da, Taybin'de, Şırnak'ta, Güneydoğu'da birçok yerde yürütülen terörle mücadele adı altında elbette terörün engellenmesi için bir mücadele yürütülmesi devlet tarafından meşrudur ve haklıdır. Ancak sivillerin yaşam koşullarını tehdit eder, engeller hatta hak ihlalleri yaratır şekilde Üstelik hiçbir şekilde topluma açık bilgilendirmenin olmadığı koşullarda yürütülen bu sistemin karşısında evsiz kalan, mağdur olan insanların kampları da yok. Az önce sizin de söylediğiniz gibi. Onlara yerleşecek yer bulamazken akın akın hem de seçilmiş bölgelerde mülteci ağırlamak üzere çalışmalar yürütülüyor. Bunun karşılığında kendi tabirleriyle bir Kayseri pazarlığı üzerinden üstelik bu insanlar bir meta gibi görülerek ramp elde ediliyor. Ve o gelen paranın kime nasıl hizmet ettiği de belli değil. Yani bu programa sığmayacak kadar bütün kampların özellikle sınırlarda mevcut insanlara barınma olana, sağlamak için yapılan kampların işleyişi, paranın kime nasıl kullanılışı üzerinde sorular mevcut yanıtsız ve olağanüstü sıkıntılı var tespit edilen hakikaten son derece kaotik bir ortamın içerisinde ülkenin bir demokrasi savaşıtı konusu. bunun en önemli bacaklarından biri de dış politikanın bu kadar kötü yönetilmesi sınırlarımızdaki tüm insanlarla bu kadar sorumlu bir duruma kilitlenmiş olmak Suriye'deki savaşın yurdumuza sıçrama ihtimali işte kilise düşen roketler hedef alınan, ışık tarafından hedef alınan illerimiz, vatandaşlarımızın durumu ortada. Öte yandan da işaret ettiğimiz daha sistemli bir rejim değişikliği politikasının unsurlarının inşa ediliyor olması da başlı başına zaten çok
1: büyük bir etme. Siz eminim Kahramanmaraş ve dirideki bu aslında köylerine ya da yaşam alanlarına sığınmacı kampı kurulacak yurttaşlarla iletişim halindesiniz. Onlara evet. destek veren bir milletvekili olarak. Bununla beraber benzeri kampları da sanırım ziyaret etme şansınız olmuştur bugüne kadar Türkiye'deki kampları. Evet, evet, özellikle Osmaniye ve Kilis'teki kampları ben ziyaret ettim. Onun dışında da
0: bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeciler üzerine çalışma yapan bir komisyonu var Genel Başkan Yardımcımız Veli Baba Başkanlığında. Komisyonda da ben de emek veren arkadaşlarımızdan biriyim. Birçok vekilimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Benim Kilis ve Osmaniye'de izleyicilerimi birçok başka kampta diğer arkadaşlarımız da gözlemlediler ve kendi incelemelerini de dile getirdiler. Çok yeni bir kitapla da raporumuzu yayınladı. Kamuoyunun bilgisine sunduk ve çözüm önerilerimizi de resmileştirmiş olduk. Elbette ki bunun parlamento bacağını da takip ediyoruz.
1: Bundan belki de 80 yıl sonra bugün Türkiye'ye yerleşen Suriyeliler hakkında sizce uzun vadeli bir devlet politikası var mı? Nasıl bir arada yaşayabileceğiz hep birlikte? Sizce bunu planlıyorlar mı? Bunu kendi lehlerine az önce işaret ettiğimiz tüm bizler için tehlike olarak
0: dinlendirdiğimiz amaçlara hizmet edecek şekilde planlıyorlar. Bunu gözlemliyoruz. Zaten çalışmaları da hani bunu daha iyi izleyebilmek ve bunun karşısında bir çözüm üretebilmek için geliştirdik. İşte sınırlar arasında insanlık sıramından insanlık sınavına başlığıyla yayınladığımız mücevher sorununa ilişkin kapsamlı raporda. Tam da bu konulara değinen bir rapor az önce de bahsettiğim. Burada örneğin bu insanların vatandaş yapılması, bu insanların oy kullanabileceği statüler tanınması, şu anda zaten bölgedeki sorunlar nedeniyle çok zorla düşmüş olan ekonominin üstelik de bu insanların ticaretine haktanır şekilde düzenlemelerle katmerli bir mağduriyet yaratır boyuta taşınmış olması. Yani çok katmanlı, çok ayaklı, çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ve bütün bunlar uzun vadeli bir hükümet politikasının tacayakları olarak önümüzde duruyorlar. Ve hiçbiri de gerçek anlamda insan hakları ve kendi ülkemizin refahı, geleceği ve huzuru için üretilmiyor.
1: Zeynep Hanım, son sorum da aslında bu cumartesi 2 Temmuz Sivas katliamının 23. yıl dönümü üzerine. Siz bu insanlık dışı saldırıda babanız Metin Altı Oku kaybettiniz, bu acıyı yaşadınız. Böyle bir acının dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması dileğiyle artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili olarak gelecek adına ne söyleyebilirsiniz? Ben ve benim gibi çok çeşitli
0: mağduriyetlerin mücadelesini veren insanlar Türkiye'de ne yazık ki olağan siyasiler haline geldiler. Ben de bunlardan biriyim. Benim buradaki en büyük emelim infallık suçları tanımını Türkiye'de anayasaya sokabilmek ve devlet sırrı, zaman aşımı gibi kavramlarında işlerliğini engellemek koruyucu bir yasayla, bağımsız yargı ve evrensel insan hakları kriterlerinde ele alınmış bir kanun maddesiyle yeni acıların yaşanmasını engelleyecek ve yaşananların da yüzleşmesini hukuki yönüyle de sağlayabilecek bir ortam yaratmaktır. Bunun için sayısız araştırma önergesi kanun teklifi gibi girişimler zaten benim vekilliğinden önceden beri bizlerin de taleplerini meclise taşıyan partiler başta. Cumhuriyet Halk Partisi, BDP ve HDP olmak üzere toplumsal bellek platformu çağrısıyla yapılan talepler gündeme getirilmiştir. İroniktir ki tam 27 kez bugüne kadar gündeme getirilen bu talepler salt AKP oylarıyla reddedildiler. Oysaki AKP darbe anayasasıyla mücadele ettiğiniz gerçek bir demokrasiyi, şahitliğini, hak ihlallerini gidermek için yola çıktığını, özgürlükçü politikalar getirdiğini vaat eden ama bütün bunları sadece ve sadece tekçi bir anlayışla, mezhepçi ve ırkçı bir anlayışla Sadece tek tip bir siyasi İslam anlayışını örgütleyen yeni bir Türkiye hayaliyle kullanır olduk. Buna istinaden çalışmaları devam ettiriyoruz. Benim de zaten önümüzdeki günlerde yine görüşülecek bir Türkiye'de yaşanan tüm faili siyasi cinayetleri aydınlatmak üzere bir komisyon kurulmasına yönelik önergen var. Bu da görüşülüyor olacak. Biz elimizden geleni yine
1: yapmaya devam edeceğiz. Sevgili Zeynep Altıok, Pazar İlavesi'nde konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size ve çalışmalarınıza başarı diliyorum, sabır diliyorum. Ben
0: teşekkür ederim, çok sağ olun. Zor bir alanda sesiniz olduğunuz için, bize bu olanağı verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Pazar İlavesi'nin bu bölümünü derin bir öf diyerek bitirmek istiyorum. Zeynep Altoklu görüşmemin hemen sonrasında Sivas davasına bakacak anayasa mahkemesi üyelerinden birinin katliamı gerçekleştiren sanıklardan birinin avukatı olduğunu öğrendik. Devamında dün gece Atatürk Havalimanı'na acımasız bir işits saldırısı gerçekleşti. Pazar ilavesinin yayınlanmaya başladığı Ekim 2015'ten beri ülkemizde 9 büyük terör eylemi gerçekleşti. Bugün pazar ilavesinin 34. bölümünü yayınladığım dikkate alınırsa her 6 haftada bir çok büyük kayıplar verdiğimiz ve her seferinde daha da acımasızlaşan canlı bomba saldırıları gerçekleşiyor. Çember hepimiz için daha da daralıyor ve daha da sıklaşıyor. Ve bu ortamda hepimizin gerçekten hayata daha sıkı bağlanmaya ihtiyacı var. Bugünkü paza ilavesini 2 Temmuz 1993'teki acımasız Sivas katliamında kaybettiğimiz 37 candan biri olan Hasret Gültekin'den bir insan ömrünü neye vermeli parçasını dinleterek bitirmek istiyordum. Hasret liseden arkadaşımdı ve 25 yaşında çeyrek asırlık bir çınar olarak ayrıldı aramızdan. Sivas'ta, Suruç'ta, Ankara'da, Cizre'de, Sur'da ve dün Atatürk Havalimanı'nda kaybettiğimiz nice canlar adına barış ve huzur dolu bir ülkede hep beraber yaşayabilmek dileğiyle Pazar İlavesi'nin geçmiş bölüm podcastlerini AçıkRadio.com.tr ve Pazar adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Pazar İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, herkesin inanç, ifade ve yaşam hakkına saygılı, kimsenin bir diğerine nasıl yaşayacağını dayatmayacağı, barış ve eşit haklılarla dolu, canlı bombasız bir dünyada yaşayabilmek dileğiyle, pes etmeden konuşmaya, üretmeye ve en önemlisi hep beraber yaşayabilmeye direterek, 1936'dan günümüze haftaya kaldığımız yerden pazar ilavesinde görüşmek üzere.
2: İnsan ömrünü neye vermeli harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir harcanıp gidiyor. Yolda kalan da bir Yürüyen de bir Harcanıp gidiyor Kapı çalınsa esmeyen yeniden ile se künyeler gazını Demir sandıktan savrulup ki edil o Azını demir sandıkta savrulup gidiyor ömür dedi. dede sona eklenmeni sözün öncesi ayrılık günün kör dereleri. Neye vermeni? Paramı onur mu? Taştı kendi yok. Ağacın köküne inmek mi yok? köküne bilmek mi yoksa çırpılır duruyor yaprak dediğin
0: pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan esnan Didem Özbek. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.